0: Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour, le podcast qui vous accompagne chaque soir pendant le Tour de France. Nous sommes dans le Gers, sur le circuit automobile de Nogaro en ce mardi 4 juillet, après l'arrivée de la quatrième étape remportée une nouvelle fois par Jasper Philipsen. Au terme d'un sprint très houleux, autour de moi, le trio magique s'est reformé. Anthony Clément, Alexandre Ross et Nicolas Pertuis. Bonsoir messieurs
1: Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir.
0: On a beaucoup de choses à débriefer ensemble. Cette arrivée en circuit d'abord, qui a causé des dégâts. Le travail phénoménal de Mathieu Van Der Poel pour Philipsen. Euh, les questions autour de Wout van Aert, euh, loin de la bagarre, encore une fois, pour la Gagne. On finira en dernière partie sur l'étape de demain, avec de la haute montagne déjà. Allez, ne traînons pas l'équipe du Tour au soir de la quatrième étape. C'est parti le doublé donc pour Jasper Philipsen après sa victoire hier à Bayonne. Il confirme son statut de sprinter numéro 1 et son équipe Alpessine de Quenin confirme aussi la qualité de son train avec une nouvelle fois un Vanderpool exceptionnel dans le rôle du poisson-pilote qui dépose son sprinter à 140 mètres de la ligne. Quel boulot Anthony
2: Oui oui on s'attendait à un sprint particulier il a été sur ce circuit automobile mais on s'attendait aussi à ce que qu'Alpessine reproduisent euh, la démonstration d'hier, et ça a été encore plus éclatant, parce qu'on a vu que quand le sprint commence, euh, Van der Poel est très loin, il n'a même, même pas Philipsen dans la roue, et il arrive vraiment euh, avec une force impressionnante à, à déloger Guirmail, de façon euh, plus ou moins licite, diront certains. Hier, il y a eu un, un sprint qui a été examiné par le jury, mais ce, ce mouvement pourrait être aussi examiné. Et puis après, euh, la puissance fait le reste, et il dépose idéalement Philipsen, qui a qu'à finir le, le travail. Philipsen est le meilleur sprinter mais là on peut vraiment dire aussi que Van der Poel est le meilleur poisson pilote sur ce début de tour.
3: On parlait hier de la des qualités diverses de Philipsen sur le sprint. Aujourd'hui, il a démontré deux choses euh, qu'il a deux, deux enfin on dit deux jours. On disait la même chose avec Cavendish deux clics, c'est ça de, de, deux, kick. Deux, deux de kick. De kick. Merci. L'anglais moi c'est pas terrible. De kick. Et là, on en a la preuve, il y a un premier sprint derrière Van der Poel et un deuxième tout seul. D'ailleurs, c'est très rare, il fait un sprint que de 15 coups de pédale sur son sprint seul. Et déjà, il perd de la vitesse, ce qui veut dire qu'il a déjà fait un effort énorme avant. Euh... Il part
2: de très loin hein, au début de, de, ouais, de enfin,
3: la dé Quand il sort du sillage de Vanderpool il fait 15 coups de pédale, mmh. ce qui est peu dans un sprint, normalement c'est 21, enfin une vingtaine, on commence à perdre de la vitesse. Mais
0: avant qu'on rentre dans les, dans les détails de ça, Nicolas, excuse-moi, ouais. je te coupe. Ouais. Est-ce qu'on peut rester sur le travail de Vanderpool euh, ouais. d'abord, justement parce qu'on a vu notamment, je me souviens qu'hier, tu avais dit course en circuit, route large, enfin course en circuit sur un circuit automobile, pardon. Route large, donc il... Il n'y a pas de grande bataille pour le placement. On pourra remonter très tard. On a vu les, les Alpécines de Coninck remonter très, très tard. Hein, à 600 mètres, ils n'étaient pas dans les 15 premières positions. Et Vanderpool a fait ce, un, un travail vraiment exceptionnel et, et déposé. Alors, on l'a dit, il a déménagé euh, au milieu du, de la boule des dégommée euh, Guermail. Bon, il avait un peu déçu sur les deux premières étapes. Alors évidemment, euh, Alex, on n'en attend pas. Vanderpool seulement comme poisson pilote, mais euh, il retrouve un peu d'éclat quand même à travers euh, la victoire de Philippe Seine, non
1: Oui, il existe de, de cette manière. Euh, C'est sûr qu'on savait qu'il était puissant. Il a encore été très puissant euh, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a aussi été euh, très agile. Euh, un peu dur, un peu dur sur l'homme. Euh, mais voilà, c'est aussi le boulot d'un poisson pilote dans un sprint un peu particulier où, où c'était quand même assez bordélique. Lui, il a trouvé euh, l'ouverture et il a, il a amené philipsen euh, magnifiquement. philipsen qui se fait quand même chatouiller sur la ligne par Caleb par Ewan, il, je pense qu'il faut le dire. Ce n'est pas qu'il a trouvé l'ouverture, c'est qu'il l'a créé. Parce qu'il y a pas mal de gens qui l'auraient ouais,
2: pas trouvé dans cette situation. Il <rire> n'y a, a, a pas d'espace quand, 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 quand il bouscule le pour en créer
0: un. C'est le meilleur poisson-pilote du tour pour l'instant On non. attend Morkov depuis le début
3: Non, non, mais ce qui, est, ce qui est intéressant sur ce type de parcours, ce sont les trajectoires. On a l'impression par moment de voir un peu des, des cyclistes sur une moto, c'est-à-dire que les, les virages étaient très lents, très longs, je veux dire, avec des courbes bizarres, ils n'ont pas l'habitude, ça se voit. Et ce n'est pas une surprise de revoir, par exemple, de, 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 Julien Laphilippe dans les premières positions, dans le dernier kilomètre, Brian Coquart, Mathieu Van Der Poel qui a réussi à ramener euh, Philippe Sen. Ce sont des coureurs qui sont très agiles sur un vélo. Et là, on a vu des coureurs un peu en galère quand même. Hein.
0: Ah ben bah alors, parlons-en. Euh, déjà, arriver sur circuit automobile comme ça, sans trop de public, euh, qu'est-ce que ça vous fait comme effet Vous en pensez quoi bon, Je trouve que c est, c est, ça
2: rejoint un peu la volonté de, des organisateurs de, de créer des situations originales. On avait deux sprints d'affilée euh, dans le tour. Maintenant, il n'y en a jamais trois d'affilée, mais là, c'était le deuxième. Bah, ça crée un scénario différent et, euh, et je trouve ça pas mal. Alors, c'est dommage avec moins de, de public euh, peut-être, mais ça crée quand même un contexte différent qui, qui est intéressant.
3: Ça a eu quand même le, la conséquence d'allonger le, enfin le peloton à l'entrée sur le circuit, parce que les coureurs sont entrés un par un, et donc on avait déjà un peloton sur presque 400 mètres à l'entrée du circuit. Donc ça, ça a eu quand même la conséquence d'allonger le peloton, alors qu'on avait pensé peut-être qu'il y aurait plus de, un peloton plus compact. Ça l'a allongé finalement, l'entrée sur le
0: circuit. Et les cas. nombreuses chutes, c'est lié justement, tu disais, ils n'ont pas l'habitude. On parlait de grippe hier. Ça a été très chaotique. Jakobsen, Fabio Jakobsen, donc l'un des bah l'un des, des favoris. Alors juste derrière philipsen mais c'était l'un des favoris pour le sprint et, et aller au sol. Euh, on a vu plusieurs plusieurs coureurs amochés dans le final. Anthony as vu Jakobsen à l'arrivée. Il était un peu amoché. Ah oui, Jakobsen, c'était impressionnant. Il avait vraiment tout le côté droit
2: râpé en sang et enfin il était vraiment très très marqué. Après, je me demande si c'est la faute de du circuit parce qu'il y a pas mal d'accrochages aussi entre coureurs euh, notamment le dernier avec son pilote du Nox qui, qui heurte Zingley je crois
3: il a cassé son guidon Et
2: euh, voilà il a cassé son guidon mais même Jacobsen il y avait son, son vélo aussi le, le cadre était rompu donc ça, ça dénote quand même de la violence de l'impact
0: Alex sur le circuit
1: oui je pense qu'il n'y avait pas de problème d'adhérence enfin en tout cas visiblement les coureurs n'en ont pas parlé à, à l'arrivée mais je pense qu'ils sont ils sont arrivés comme des fous là-dedans parce qu'il faut rappeler que l'étape a été extrêmement tranquille avant ça donc euh, voilà, ils sont arrivés, une boule, une boule complètement rebondissante dans tous les, dans tous les sens. Je pense qu'ils avaient un peu de mal à gérer les, les trajectoires parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient déportés. Il y avait un peu de flottement dans les, dans les courbes. Je pense que c'est dû au fait que les courbes sur le, sur le circuit automobile, sont, il, y a un peu de, il y a un peu de pente, en fait. Donc, donc tout ça, ça a créé le, le, le bazar qu'on a, qu a vu.
0: Et donc, on le disait, Vanderpool qui dépose Jasper Philipsen à 140 mètres environ de, de la ligne. Un sprint très court, tu le disais, Nicolas, mmh. 15 tours de pédale seulement jusqu'à la ligne au moment ouais. de son sprint. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce -ce ce qu'il faut que, comprendre
3: que, Ça veut dire qu'il a déjà fait un gros effort pour, dans, dans la route Van Der Poel pour Parce que, comme l'a dit Anthony, à 800 mètres, il est en 20e position, Philipson Et c'est Van Der Poel qui le ramène à une allure, une allure complètement folle. Donc, il a déjà fait un premier sprint, il en fait un deuxième. Et Caleb n'est pas, pas loin de, de revenir. Donc, on voit bien qu'il s'écrase à la fin de son sprint.
1: En fait, son défi, c'est presque... Euh, plus de, de garder la roue de, de Vanderpool que, que de finir, si, si j'exagère un peu. Mais, euh, mais clairement, une fois que, que Vanderpool le lâche, il n'a plus qu'à qu finir le bout. Mais ils donc. ont une
2: complicité qui est vraiment remarquable. Parce que par exemple, on a vu la porte qui perd art Ils ne se sont jamais retrouvés. Bon, art après, qui est enterré dans, dans le sprint. Mais au moment, il faut vraiment bien se connaître pour arriver à se retrouver. Alors qu'ils sont quand même très éloignés au début du sprint.
3: Vernart, euh, son équipe l'a abandonné aujourd'hui totalement. Il, a, il avait choisi dans les 10 derniers kilomètres de prendre la route de Philipsen. Malheureusement pour lui, il ne l'a pas gardé dans le dernier kilomètre. Mais en tout cas, il avait fait cette option. D'ailleurs, à 800 mètres de la ligne, Van Aert est devant Philipsen.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé, euh, Alex on, euh, Van Aert agacé avant hier, parce qu'il manque la victoire, euh, parce qu'il euh, reproche éventuellement à son équipe, voire à Vingegaard, euh, notamment de ne pas l'avoir aidé dans le dernier kilomètre. Rappelez-vous, lors de la victoire de, de, de Victor l'a fait. Hier, il, il montre certains signes d'agacement, euh, sans trop en faire non plus, et il ne réussit pas à disputer euh, toutes ses chances dans le sprint. Aujourd'hui, il fait neuvième. En général, quand il est agacé, il a une capacité de rebond euh, impressionnante. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Alex là,
1: là, je spécule totalement parce que euh, je ne l'ai pas entendu parler. Je ne sais pas s'il a, a parlé d'ailleurs, mais peut-être qu'il a lâché l'affaire quand il a vu que c'était euh, le bazar et qu'il était seul et qu'il n'a pas voulu prendre de risque. Sans savoir euh, avoir la
2: porte qui se retrouve devant lui quand même.
1: Ouais, mais ils n'étaient pas ensemble. Non, pas, pas ensemble, mais pu, on peut
2: imaginer qu'il aurait pu l'aider. Ils ne sont pas retrouvés dans cette
3: situation-là. Non, mais dans les 10 derniers kilomètres, il est clair que. Il y a toute la jump euh, autour de Vingegaard
0: de de Vingegaard
3: et Vinegard est seul. Non, il choisit de rester derrière Philipsen. Les 10 derniers kilomètres, il est derrière Philipsen. Donc c'est son choix à lui de rester ouais, derrière il Philipsen. Il n'utilise pas
0: la porte qui est pourtant là. D'accord. Et en fait, Philipsen a suivi la route Van Der Poel qui déjà a créé une espèce de trou de souris pour qu'il passe. Et en fait, ça ne passait pas pour Vinegard. Il s'est arrêté. Non,
3: non, Van était devant eux à ce moment-là. Ils ont, ils ont passé Van Aert à 400 mètres de la ligne, qui était dans, dans, dans la bulle, mais ils sont passés ailleurs. Donc, à 800 mètres de la ligne, Van Aert est devant Van Der Poel.
0: Mais ça veut dire que tu dis qu'il a pris la route Philipsen euh, quand, le, quand les Jumbo étaient devant et que finalement, il se retrouve devant euh, dans le dernier kilomètre
3: Non, il a pris la route Philipsen entre le, à peu près entre 12 et 2 kilomètres de l'arrivée.
0: Okay. L'approche du sprint.
3: Après, j ai, j ai, je l'ai perdu un peu de vue dans les deux derniers
0: kilomètres. Je pense que ça ne sert à rien, quoi, pour Il n'a pas, 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 pas osé le dire, mais euh, il n'est pas encore temps d'être inquiet pour Van que vous êtes sévère. Alexandre
1: Pas inquiet, mais euh, moi, je trouve qu'il n'est pas au niveau de l'an dernier, en tout cas, enfin, de, manière, euh, de manière générale. Après, on sait qu'il a, le, qu a les mondiaux en, en ligne de mire, que c'est sans doute son objectif... Euh, principal, Donc, peut-être qu'il a planifié les choses de cette manière-là. Mais il n'est pas. En tout cas, il n'est clairement pas dominateur depuis
2: le début du tour. C'est le problème de Vendard depuis le début du tour. Depuis le début du tour, on répète que sa femme est enceinte et qu'elle peut accoucher et qu'il prépare les mondiaux. Donc, ça veut dire que sur son actu, c'est un peu compliqué.
3: Il est quand même le seul. C'est quand même le seul au-dessus de 75 kilos qui passe avec les meilleurs aux esquibelles. Ah, c'est pas rien, Il va peut-être peut gagner demain. Hein, non, mais c'est pas rien. On ne peut pas dire qu'il marche pas non plus. C'est juste les sprints. Hier, bah, s'il si si, 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 si force, il tombe. Aujourd'hui, bah, il a fait des mauvais choix, c'est tout. On ne peut pas dire qu'il ne marche pas non plus. Quoi. Non,
2: on n'a pas dit qu'il ne qu marchait pas. Marche. On a dit qu'il vient un début de tour très frustrant.
3: Frustrant, oui.
1: Mais tu vois, la première étape, qu'il ne fasse pas le sprint euh, pour la troisième place avec Pogacher, c'est quand même bizarre. Hmm. Alors, c'est peut-être un truc d'état de, d'esprit plus que physique, mais euh, mmh. c'est voilà, étrange. Donc, il y a quelques indices comme
0: ça, alors on va dire d'une bizarrerie, tu dis, euh, dis c'est bizarre, ou peut-être euh, d'une méforme ou d'un mécontentement au sein de Jumbo. Mmh. On va voir, on a le temps, hein. on, on est le soir de la, de la quatrième étape, on a le temps de voir ça. Demain, c'est déjà la haute montagne, on va voir déjà quel rôle lui, lui sera attribué. Peut-être qu'il passera, bon, on en doute quand même, peut-être qu'il passera Marie-Blanche
2: bon, euh, sur ce qu'il a
0: fait l'année dernière, on peut tout imaginer. Tout, hein. tout est possible, évidemment. Euh, Là-dessus. Bon, on l'a dit, tu l'as évoqué rapidement, euh, Alex, euh, une, une, étape assez, euh, une étape sieste. Euh, D'ailleurs, Cosnefroy euh, lance l'échappée à 85 km de l'arrivée, parce que jusque-là, il n'y avait pas eu d'échappée. On imagine que les coureurs pensent déjà à l'étape de, de, de demain. Et on, Cos on attend d'autres choses de Cosnefroy voilà. J'allais dire, qu est-ce qu'on qu salue l'initiative voilà, de Cosnefroy non, ou
1: non. on trouve ça un peu triste qu'il se retrouve dans ce rôle Un peu triste quand même. enfin en soit là qu'il en soit là. En plus, euh, ça ne sert vraiment à rien pour, euh, pour un coureur comme lui. Voilà, c'est pas comme Pichon euh, hier où lui, il se prend sa dose de kiff. Là, à bon, c'est un, un peu... Je ne dirais pas, pas jusqu'à grotesque, mais pas loin quand même. Fin, hein.
2: Oui, autant garder du jus pour faire ça demain. Et éventuellement, je ne sais pas, chercher un maillot à poids ou quelque chose, ou même la victoire d'étape. Mais là,
0: aujourd'hui, on ne comprend pas bien l'idée et surtout pour un coureur de sa classe. Alex, comment on, on choisit le combattif du jour dans une étape comme ça et quand il euh, quand, euh, y a deux coureurs finalement qui se font reprendre en même temps
1: bah, vu qu'il y a parce qu que je, qu je, attaque, je, le rappelle,
0: je le rappelle pardon tu es partais euh, es, euh, cette
1: année mais euh... ah es, c'est Gaëtan gars j'ai été supplanté ah d'accord c'est un petit séisme petit dans séisme. le monde du on peut pas trop en parler du du <rire>
0: Oui, voilà, Alexandre Ross a déjà beaucoup de choses à gérer. Non, mais je pense que
1: euh, comme il y a eu une accélération... <rire> mais tu l'as été pendant plusieurs la... années. Euh... Ouais, comme il y a eu une accélération de, de toute la journée, euh, bon, bah voilà, c'est celui qui l'a fait, qui, qui est le super-pompatif. Que, en fait,
2: que ce prix n'existe pas tous les jours, en fait c'est ce difficile vis-à-vis -vis du
0: sponsor je crois ah d'accord excusez moi je ne savais pas que vous étiez aussi capitaliste Dan <rire> il faut savoir l'analyser parfois euh, messieurs euh, sur les sur l'étape du jour euh, avant juste qu'on dise un mot de d'Arnaud Demar est-ce que sur l'étape du jour vous avez quelque chose à a ajouté de particulier, Nico Oui, oui j'ai
3: bien observé Marc Cavendish. Euh, bah, il ne savait, savait pas quelle roue prendre. Là. Il, a, il, a, il a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Mais il était à l'affût. Il a bien été placé quand même par, par deux de ses coéquipiers. Euh, Louis-Sanches qui est tombé d'ailleurs. Et puis, 6 euh, mais, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà, il n'a pas pu faire son sprint non plus parce que Van Der Poel est revenu. Et du coup, ça l'a ça coincé et c'était terminé. Tu pour
0: continues d'y croire pour une victoire d'étape dans le Tour Forcément. Je rappelle à Alexandre qui n'était pas là hier. Nicolas Pertuis a pris le pari si Cavendish ne gagne pas son étape il paye le resto à tout le monde mais du coup je ne sais à pas si tu étais invité vu que tu n'étais pas là
2: hier Donc, je ne <rire> ça. ça se
0: négociera on lira les clauses les clauses du, du pari on a peut-être autre chose sur la, la réalisation
2: parce que moi, je savais, on savait déjà malheureusement que ce réalisateur ne savait pas filmer les étapes de montagne puisqu'il préfère filmer des attardés que les gens qu'il faut filmer. Et là, on voit aussi qu'il ne sait pas filmer des sprints parce qu'il y a à peu près 15 changements de plan dans les, derniers, dans les 300 mètres, On ne comprend absolument rien. Donc, on pourrait peut-être juste choisir un plan où on voit tout le monde s'y tenir. Filmez ça tranquillement et ce sera mieux pour euh, tous les spectateurs.
0: Voilà, euh, ça c'est le point réalisation. Vous allez l'avoir plusieurs fois, je vous l'annonce. Je on connais bien, pas, je si connais bien Anthony m Bonjour. Voilà, euh, monsieur Forestier, donc le réalisateur oui. euh, du Tour de qu on France voilà. qu'on Mais... qu embrasse et à qui parfois oui, tu peux reprocher certains, certains choix en direct.
1: Et juste dans les chutes, Ewan a perdu Guarnieri qui est... Qui abandonne donc ça, ça va quand même peser pour lui il pour avait déjà
0: eu deux boosts euh, qui, qui, a, qui tombé. étaient tombés en début de tour euh, ils étaient venus avec une équipe quasiment construite uniquement autour des one. même s'il y, y avait van gils éventuellement qui, qui aurait eu sa carte c'est vrai qu'il perd beaucoup alors qu'il a l'air est euh, l'ébé one un petit mot il a l'air quand même dans le coup euh, hier il fait trois. aujourd'hui il fait deux. il était en il vivait pas une super saison depuis le début et là il s'affirme quand même comme un un prétendant sérieux, peut-être pour titiller Philippe Seine.
3: Carrément. Vous voyez, ça, c'est un peu la bonne surprise. Moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il qu a quand même bien préparé son affaire. Il est, on le sent, il est explosif. Aujourd'hui, il ne manque pas grand-chose. Euh, il lui manque juste quelqu'un pour le lancer au bon moment parce qu'il n'a plus personne. Et c'est dommage. Mais bon, euh, il y avait quand même un coureur qui était idéalement placé aujourd'hui. C'était Christophe, mais on a bien vu qu'il s'est couché.
0: Brian Cocard aussi.
1: Euh, Christophe ouais,
3: euh... Alexander Christophe. Ouais.
1: Mais Kofi ouais. en feu, un peu quand même aussi.
0: Oui, Renard qui est tombé d'ailleurs. Hein, euh... Eh ben oui, j'attendais. Brian Cocard, quand même. Alors, peut-être placé un peu trop tôt oui, devant. Il oui. finit euh, quatrième. Oui. Euh, C'est quand même une bonne paire. Enfin, Kofi 10, là, Et Avec Renard
1: un... surpuissant avant ça. C'est
0: un début de ouais. tour ouais, euh, ouais, extraordinaire. Il <rire> Bon, euh, je pense qu'on on en a fini pour aujourd'hui. Juste un mot, euh, on, on l'a appris euh, dans le journal L'Équipe sous la plume de, de Manu Martinez. Euh, Arnaud Desmarres, donc absent euh, sur le Tour de France cette année. Arnaud Desmarres, le sprinter de groupe AmaFDJ, qui serait proche euh, de rejoindre Arkea Samsic. Est, rien n'est signé encore. Est-ce que ce serait une bonne idée, euh, Anthony oui, moi je pense que ce serait une bonne idée parce que bon,
2: on a tous compris qu'il allait quitter Groupama FDJ, il fallait qu'il parte euh, après 12 années euh, là-bas et je pense que les, les objectifs de Démar peuvent rejoindre ceux d'Arkea parce qu'Arkea a besoin d'un sprinter qui gagne des points pour assurer sa place dans le War Tour et Démar a besoin je pense de retrouver un statut solide et avoir vraiment une équipe autour de lui et euh, dans, le, dans le, de la galaxie Arkea il peut retrouver ce statut qu'il ne pouvait plus avoir chez Groupama où il y avait beaucoup d'autres enjeux.
0: Mais est-ce que on n'aurait pas attendu de démarre, qu'il aille peut-être dans une équipe étrangère un peu plus cotée. Alors, on ne sait pas s'il a, a eu des offres, mais on sait que ce n'est pas trop son truc d'aller chez, chez Quickstep, par exemple. Euh, Est-ce que ce n'est pas, pas dommage Parce qu'il y aurait peut-être eu quelque chose de, de, de fort à aller chercher, non Nico
3: Et le côté financier, quand même, il hein, ne faut pas l'oublier. En France, euh, voilà, on sait que les salaires quand même sont plutôt pas mal. Arkea... Euh... Arkea paye mieux que Wittiteb,
0: tu penses ah, ah oui, bon, je pense sûr. largement.
3: Ah <rire> oui, ça, il n'y a pas photo. Non, moi, je l'aurais plus vu chez Intermarché, peut-être, avec Adrien Petit comme lanceur. Il y a des coureurs pour le lancer. La vraie question, c'est chez Arkea, mais avec qui pour le lancer Maclay ouais, peut-être. On mais peut
2: à... imaginer que s'ils sont prêts à faire cet investissement, ils, ils vont loin. aussi recruter des, des poissons pirates.
3: Bah, Je l'espère pour Arnaud démarre Après, Total, si Sagan s'en va, Total n'a plus de sprinter
2: bah, ils en ont déjà plus cette année, non Parce que bon, ça oui, gagne.
3: Mais oui, mais bon. Et je sais que Total est aussi intéressé par nos démarres. Donc, il faut voir.
0: Eh ben, on va suivre ça avec attention. Avant de, de vous libérer, euh, Anthony, Clément et Alexandre Ross, et avant de passer à l'étape de demain, euh, est-ce que vous avez euh, une, une surprise euh, pour l'étape de demain Alex, euh, moi, j'ai une question surtout. Euh, est-ce que tu t'attends à ce qui est déjà la bataille entre les favoris du général ou plutôt qu'une qu échappée se joue la victoire et qu'on soit un peu tranquille derrière.
1: Je pense euh, s'il doit y avoir une bataille du général, je dirais plutôt jeudi, arriver au sommet. Demain, je vois effectivement une échappée euh, peut-être aller au bout et les UAE euh, lâcher le maillot. Euh, voilà, après ça, c'est juste des, des supputations, mais euh, je vois comme ça ça paraît le scénario le plus probable mais on peut aussi imaginer les deux une
2: échappée avec, euh, avec Pogacar qui tente d'asticoter euh, Vingegaard parce qu'il a quand même du mal à s'en empêcher quand il en a l'occasion donc moi je vois bien les deux C'est euh, quand même ouais.
0: une étape qui ressemble à, à celle de 2020 où Pogacar s'était imposé et où les favoris finalement euh, c'était joué la gagne donc euh... Donc, à voir. Euh, messieurs, je vous libère. Euh, allez écrire. Merci beaucoup, Anthony Clément et Alexandre Ross. Euh, les conditions étaient un peu difficiles, les conditions d'enregistrement. Vous l'entendez peut-être, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, on n'est pas dans le studio habituel, donc il y a peut-être des bruits a un peu parasites. Il n'y a pas le canapé pour Anthony Clément, euh, mais on espère que le, le son quand même fonctionne bien et que vous nous avez bien entendu. Et nous, on va passer à l'étape de demain. Le Tour de France arrive en haute montagne dès le cinquième jour de course, 162,7 km de pot à La Reims dans les Pyrénées-Atlantiques, avec le premier col hors catégorie de l'épreuve, le col de Soudet, puis en fin d'étape, le col de Marie-Blanque, première catégorie, dont le sommet est situé à 18 km de l'arrivée. Nico, euh, j'ai posé la question à Anthony et à Alexandre, est-ce qu'on doit s'attendre à une bataille entre les favoris au général
3: oh. Qui peut le savoir, franchement Avec euh, cette équipe autour de pogachar on peut s'attendre à tout cette année. L'année dernière, on l'a vu, il y a deux ans plutôt. Il faudra voir le temps demain, quel temps il fait. Mais, euh, mais avec, avec ce Tadej Pogachar il faut s'attendre à tout. Euh, ne l'oublions pas, il y a quand même la descente de Marie Blanc. Est-ce qui pourrait tenter quelque chose en démarrant en haut Pff, On l'a vu déjà en haut du Gilles Kibel, il a voulu faire la descente. Je pense, qu je pense que cette équipe...
0: Ça le démange quand même.
3: Ben je, je pense qu'il veut mettre une garde en danger de, de tous les moyens, en fait. Et les descentes font partie aujourd'hui intégrante des, des, des courses de vélo, plus qu'il y a une quinzaine d'années. Et on voit certains coureurs qui, qui, qui jouent avec ça pour, pour pousser à la faute leur adversaire. Et je le sens un peu comme ça demain. Alors, je ne veux pas m'emballer parce que, parce que la course, c'est les coureurs qui la font et moi, je ne suis pas à leur place. Mais quand je vois Tadej Pogachar depuis, depuis le, départ, le départ du Pays Basque, je me dis que pourquoi pas demain, finalement
0: Alors, le col de Marie-Blanque dont on, dont on parle, qui est situé dans le final, je disais le sommet euh, est à 18 km de l'arrivée. Je rappelle qu'il y a des bonifications au sommet. Et pour le donner plus en détail, son, le profil de ce col de Marie-Blanque, 7,7 km à 8,6 mais... En fait, c'est un col en deux temps. Sur les quatre premiers kilomètres, c des, ce sont des pourcentages assez, assez simples. Mais ensuite, la pente se cabre vraiment, vraiment fort. Euh, un kilomètre à 10,5, puis un kilomètre à 12,2, puis un kilomètre à 13,6. Hein, tout un kilomètre à 13,6 et on finit par 10% de moyenne. Donc, les quatre derniers kilomètres sont vraiment très, très, très durs. Il y a moyen d'attaquer. Il y a clairement moyen d'avoir une bataille entre les costauds.
3: Oui, c'est ce pour, pour ça que <rire> derrière, il y a la descente et tout est possible. Moi, par contre, demain, je, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir un peu le comportement de, de David Godu et Romain Bardet. J'ai hâte de voir, c'est ce qui m'intéresse le plus demain, c'est de voir comment ils vont se comporter, voir s'ils sont dans le coup vraiment pour, pour, pour le classement général.
0: Il y a deux questions euh, qui découlent de, 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 justement de cette attention envers godu et Bardet, Nicolas. Euh, la première, pour moi, c'est est-ce qu'ils vont avoir les jambes Quelles jambes vont-ils avoir Et surtout... Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont intérêt à suivre une potentielle attaque de Pogacar Si on se met dans... J'imagine qu'ils vont quand même anticiper cette, cette situation-là. Demain, si Pogacar attaque, est-ce que Gaudu a intérêt à sauter dans sa roue ou plutôt continuer sa montée au train et faire le match plutôt avec le reste du monde, j'allais dire
3: bah, C'est toute la question et c'est toute la différence avec la, 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 la version Tour de France 2022 de David Gaudu. L'année dernière, on l'a dit, dans la première émission, je crois, il était plutôt en, voilà, en gestion d'effort cette année. Euh, Est-ce qu'il va justement suivre ses attaques C'est toute la question. Est-ce qu'il est qu a accumulé assez de confiance depuis le début du tour pour le faire on, on aura la réponse demain. Je voudrais quand même rajouter Guillaume Martin dans, dans les trois. Guillaume a perdu une minute dans le Jessquibel alors il a crevé juste avant alors qu'il est quand même aussi au même niveau pour l'instant. Tu le
0: mets je... dans bah, le même chapeau
3: Je suis curieux de voir demain. Oui, oui, Guillaume Martin, euh, moi je ne l'écarte pas, en tout cas, des Français pour le général. Mais David Gaudu demain, oui, c'est une des questions, Dan, tu as raison de la poser, parce que, parce que du côté de la ama FDJ, on nous a dit l'année dernière, en fin de saison, que suivre les, les attaques de Pogachar ça devait être l'objectif physiologique de David cette année. Donc, euh, a-t-il assez de confiance pour le faire dès demain euh, A-t-il besoin de l'étape de demain pour prendre de la confiance ben, On
0: verra demain et puisqu'on parlait d'une possibilité, évidemment, d'une échappée qui irait au bout, euh, parce que c'est la première étape de montagne, parce que euh, s'il n'y a pas d'arrivée au sommet, c'est possible. Et évidemment, qui est-ce qu'on pourrait euh, désigner, euh, si on doit désigner 4-5 baroudeurs euh, de cette start list, de cette liste des partants, pardon, euh, de ce Tour de France euh, On peut penser déjà à Nelson paul tu, tu es d'accord, il a le maillot à poids, euh, il va peut-être essayer de prendre l'échappée. Le euh, Matteo Jorgenson ouais, de que de coup,
3: Movistar. Movistar, on a perdu le leader et puis c'est quand même un coureur qui est capable de faire ça, il aime ça.
0: Giulio Ciccone peut-être
3: Oui, dot Oui, tout, tout à fait, c'est le genre de coureur qui, qui peut aller chercher une étape. Euh, Thibaut Pinot va-t-il euh, partir en échappée, va-t-il rester auprès de David Godu C'est aussi une des questions qu'on peut se poser parce que demain Thibaut s'il est dans l'échappée et que ça va au bout et qu'il reprend une minute 30, et bien, il revient dans le jeu pour le général. Donc on peut aussi se servir euh, du jeton enfin de, de, de Thibaut pour, pour revenir à, à deux cohorts dans le général il y a plein de questions qu'on peut se poser on aura la réponse demain
0: alors pour Thibaut Pinot euh, on sait que s'il est dans l'échappée et que ça joue la gagne il a quand même une petite pointe de vitesse euh, dans, un, dans un sprint en petit comité euh, il pourrait euh, il pourrait défendre ses chances euh, si jamais l'échappée va au bout bon là c'est de la vraie spéculation mais est-ce qu'on peut continuer de dire qu'il a une petite pointe de vitesse parmi les, les bons grimpeurs
3: oui bien sûr bien sûr
0: et dernière question, Nico, la première partie de, de l'étape est plutôt plate. Euh, dans la prise d'échappée, est-ce que ça ne peut pas freiner un peu quelques grimpeurs qui risquent d'user beaucoup d'énergie justement dans, dans cette première partie hein, une, une bonne soixantaine de kilomètres euh, euh, assez plat avant que le, le, la première ascension hein, se, se présente au coureur, donc le col, le col de soudé en hors catégorie.
3: Je pense qu'il y a un sprint au 40 e kilomètre à peu près. Donc euh, les équipes de sprinteurs vont vouloir, euh, je pense, accumuler des points. Donc, je pense que l'échappé partira après. Bon, peut-être pas, hein, mais c'est souvent le cas ces derniers temps. Ça se passe comme ça. Donc, euh, les purs grimpeurs, je pense qu'il faut qu'ils attendent euh, ce sprint. Et après, il reste une, quoi, une vingtaine de kilomètres avant, avant le pied du premier col. On attaque directement par un hors-catégorie, par contre. Hein. Et
0: enfin. ça, euh, pour, les, pour, les, comment dire, pour les jambes, il n'y a, a pas de mise en jambes, j'allais dire. Euh, euh, Est-ce que ça, ça change quelque chose Est-ce que ça favorise un certain type de euh, technique Techniquement et j'allais dire physiologiquement, qu'est-ce que ça change de démarrer directement par un col hors catégorie comme ça
3: bah, J'ai envie de dire que les, les coureurs un peu diesel vont mettre un peu de temps à se mettre en route. Alors ça dépend comment je pense que ça va monter tempo sur les, sur les cinq premiers kilomètres du col. Donc ça devrait monter progressivement en régime. Mais par exemple, un Romain Bardet, sur ce type d'étape, si ça monte très vite au pied du premier col, il peut effectivement être peut-être en danger. Moins qu'à David Godu, qui est plus puncher, donc euh, il faut voir. Mais bon, ça c'est du détail. Je pense qu'il faut pas non plus extrapoler. On verra demain comment ça se passe. Je pense que ce col là va se monter quand même un tempo, euh, un tempo quand même un bon tempo, mais pas à bloc. C'est pas possible qu'on monte ce,
0: ce col là à bloc. C'est un peu tôt. Il est situé un peu tôt dans l'étape. Voilà. Mais si vous nous suivez tous les jours vous commencez normalement à dessiner un peu les profils physiologiques des différents coureurs, et notamment les grimpeurs, les différences entre Bardet et Godu Peut-être que ça vous aidera, et en tout cas, moi, ça m'aide, hein, avec tes explications, notamment Nicolas, euh, à comprendre un peu mieux la course, à essayer de, de détecter hein, ce, dont, ce dont tu nous parles chaque soir au, au micro. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur l'étape de demain ou est-ce qu'on conclut là-dessus, Nicolas On conclut là-dessus. On conclut là-dessus. Là bah, très bien. Et merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. C'était l'équipe du Tour. Nous sommes à Nogaro, sur le circuit automobile de Nogaro, où Jasper Philipsen, le Belge, s'est imposé. Deuxième victoire d'étape pour lui. Demain, c'est la haute montagne. Le peloton arrive à la Reims. On sera là, évidemment, comme tous les soirs, pour en débattre. Merci, Nicolas. Merci à tous et à demain. Ciao